0: Tiszteltel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, róna jegon vagyok, és hát akkor a gazdasági magazin a több-kevesebb műsora, amit hallottak itt a színál formájában is. Törölték egy sor utazási iroda és utazás közvetítő a Ryanair járatait. Állítólag a nemzetközi online utazási irodák egy része a jogi és a szabályozási nyomás miatt tettek így. Aztán van egy másik megközelítés, ezt is végig fogjuk majd beszélni első vendégünkkel, meg azt is, hogy miért lehet jó az államnak megvennie a Budapest Airportot. Aztán szólunk majd arról, hogy a magyar munkanélküliek a magyar kormány szerint visszavezethetők a munkaerőpiacról, Ugye van 300 ezer ember úgy nagyjából, aki nem dolgozik, de ők állítólag az összes adat szerint nem, hogy most nem dolgoznak, jelentős részük soha életében nem dolgozott, Na velük mit tud kezdeni a munkaerőpiac. Erről is beszélünk. Csökken a lakáshitelek kamata, ez meg egy jó hír azoknak, akik már korábban felvették, és talán még jobb hír, akik most próbálkoznak, vagy most tervezik, mert hogy ez egy folyamatosnak látszó, beindult csökkenés. Az egyik magnál például 6,24%-os kamattal lehet már lakáshitelt felvenni, és ha valaki jó adósnak számít, még az is lehet, hogy ez alá is tud jutni. Erről is beszélünk, és szólunk tegnapi Varga Mihály sajtótájékoztatóról és annak a hullámairól. Ugye mondott számokat a miniszter 3,6 közé, hogy körülnőhet a GDP ebben az évben, Nagy Bárton szerint meg 4 százalék, és van, aki szerint meg jó, hogyha százalékot eléri, nagyon nagy a szórás, megbeszéljük majd, hogy melyiknek mennyi a realitása. De akkor az eleje a repülős utak, a Ryanair, meg úgy egyáltalán a reptér. Varga G. Gábor az Egekura repülős blog alapítója, újságíró kolléga van itt a vonalban, szervusz Gábor.
1: Szervuszt jó napot kívánok
0: a hallgatóknak! Ryaner, kezdjük akkor ezzel, mert hogy szerintem ez nagyon sokakat érint és érdekel. Nyilván a Ryaner oldaláról bárki bármikor megvásárolhatja a repülőjegyét, de voltak itt olyan szolgáltatók, kivikajak és a legnagyobb talán, ami Magyarországon a leginkább jelen van a booking.com, amelyik leállította december végén a Ryanair járatainak az értékesítését. Vajon emögött mi lehet?
1: mögött az a jelenség van, és talán érdemes visszalépni egyet, hogy azt érdemes leszögezni, hogy értsük ezt a problémát, hogy a diszkont légitársaságoknak a legnagyobb marketingfegyverük az nem a reklám, hanem az ár, a meghirdetett ár és ezt nyilvánvalóan szeretnék teljesen a saját fenhatóságuk alatt tudni, hogy milyen áron kerülnek meghirdetésre az online felületeken az ő jegyáraik. Az utóbbi egy másfél évben azonban eluralkodott az online jegyértékesítésben az a jelenség, hogy nagy online utazási irodák tulajdonképpen elkezdik olcsóbban árusítani vagy meghirdetni a, a diszkont légitársaságok jegyeit, mint amennyit maguk a diszkont légitársaságok adják. Beépítenek ilyen 1500-3000-5000 forintos kedvezményeket a, a, a jegyekbe, de ezt azért teszik, hogy aztán utána a foglalási folyamatban pedig különböző... a nem egészen vájtfülű utazónak ne tűnjön föl a néhány olyan extra költség, amit viszont kifizettetnek velük. Tehát gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy Budapest-Milánó jegy, azt Mondjuk a Ryanair adja 5000 forintért, az X utazási iroda adja 3500 forintért, nyilván aki valamilyen keresőn keresi a jegyet, az a 3500-ra fog ráklikkelni, utána hozzájön, hogy na, akkor szeretnék egy podgyást, És akkor az az online utazási iroda azt mondjuk adni fogja 8000 forintért. A Ryanair viszont azt valójában csak 6500-ért adja, és akkor... Ezeknek a kis apró különbségeknek a szaldója a végén az, hogy ezek az utazási irodák tök jól keresnek ezen, és hát nyilván a Ryanair is jól keresne, csak a Ryanair ezt észrevette, és mivel neki egyáltalán nem komfortos az, hogy teljesen más árakkal dolgoznak az utazási irodák, ezért bevezettek egy olyan módszert, hogy aki harmadik félen keresztül foglal a Ryanair járatot, annak egy át kell esnie egy, a Ryanair oldalán egy azonosítási procedúrán, aminek ráadásul díja is van. Na és itt van ebben a dologban a csavar, hogy tulajdonképpen az online utazási iroda nem tudja lemenedzselni azt, hogy a nála a repülőjegyet vásárolt embertömegek valóban megcsinálják ezt az online azonosítási eljárást. Ennek hiányában viszont a Ryanair nem engedi őket online becsekkolni, és akkor itt előáll az a rendkívül sok konfliktussal terhelt helyzet, hogy tulajdonképpen az online utazási iroda nem teljesíti pontosan úgy a szerződéses kötelezettségeit az utas felé, ahogy azt kellene. Generál ez egy csomó konfliktust, de neki nincs erőforrása, arra, hogy ezeket a konfliktusokat kezelje, úgyhogy most akkor az lett a megoldás, hogy nem értékesítik. Itt arra. igazából,
0: tehát valójában arról van szó, hogy ad van egy utas, és aki szembe jön vele, mindenki rajta akar keresni.
1: Így van, így van. Lehetőleg Ö...
0: ráadásul úgy, hogy az utas ne vegye észre, vagy ne gondolja azt, hogy neki ez így többe kerül. Végül az utasnak többe került?
1: Hát végül igen, na de itt viszont van egy másik történet, és erről is azért érdemes szót ejteni, hogy tulajdonképpen ezek az apró rejtett költségek, ezek tényleg nem tűnnek föl az utasnak. Egyébként nem is feltétlenül olyan gigantikus összegek, amikről azt mondhatnánk, hogy komolyan meg lennének károsítva. Ez az a sok. kleine
0: utefise, gute fise, hogy azt régen mondták, sok pici apróért is lehajolnak, mert rengetegen vagyunk, akik utazunk.
1: Az Európai Unió ugyanakkor foglalkozik ezzel a dologgal, mert az Európai Uniónak viszont az nem tetszik, hogy már eleve a légitársaságoknak az árazása nem átlátható az uniós álláspont szerint. Tehát valahonnan Spanyolországból indult az a szabályozási kezdeményezés, hogy a légitársaságoknak viszont legyen kötelezettségük olyan, árakat közzé tenni, amelyek tartalmazzák a podgyászoknak a szállítását is, méghozzá az adott viszonylatban reálisnak tűnő podgyászoknak a szállítását. Ez viszont ugye a fapadosoknak az a gyakorlata generálja, hogy nagyon sokszor egy kabinbőrönd vagy ne Isten egy 20 kilós feladott podgyász többe, sőt akár a több szörösébe is kerülhet, mint a megvásárolt repülőjegynek az ára. Most arról utatnak. nem is beszélve,
0: hogyha ha például bőröngye van, egy, nem, hogyha kereke van egy kis börönnek, amiről az ember azt gondolja, hogy az fölfér a repülőgépre, mert hogy a, egyébként a bőrön méretes kimmel, a kereke miatt kifizettetik a, a poddijat, ami hát 20-30 ezer forint sokszor.
1: Hát igen, igen, igen. Miközben ugye teljesen nyilvánvaló az, hogy, hogy mondjuk egy háromnapos utazásra el lehet menni egy hátizsákkal, egy egyhetesre már nem. Viszont az is igaz, hogy ugye a, mivel ez az ár, ez a jegyár, a feltüntetett jegyár, vagy a meghirdetett jegyár, ez a marketingeszköz, az utas a meghirdetett jegyár alapján fog választani. Igen, de mire kifizeti a podgyászdíjakat, azó addigra lehet, hogy sokkal többet kér tőle az X cég, mint az Xilon cég, és ebben szeretne az unió valamilyen egységes, átlátható gyakorlatot, ami egyébként azt gondolom, hogy egy támogatható cél, bár nagyon erős lobbival kell szembe mennie.
0: Hát ugyanakkor persze azzal is érdemes lenne kezdeni valamit, ha már ebben ilyen mélyen bonyolódunk, hogy a gyakorlat az, hogy megkérdetnek egy jegyárat 3216 forintért, csak most, csak itt csak önöknek, de mire az ember odakattint, az a jegyár már 8000, mire átgondolja, mondjuk megbeszéli a családjával, és visszamegy arra az oldalra 26000. De akkor már ott áll, megbeszélte a családjával, és akkor vakarja a fejét, hogy most akkor menjünk, ne menjünk, menjünk, ne át, menjünk el. Sikerült becsalogatni? Sikerült, sokkal többe kerülnamá?
1: Hát igen, és akkor ennek van egy másik oldala ennek a problémakörnek, hogy a légitársaságoknál a foglalási rendszerek azok úgy vannak megtervezve, hogy nagyon nehéz úgy foglalni, hogy mindenféle extra szolgáltatás nélkül. Tényleg az egy komoly intellektuális kihívás a 3200 forintért meghirdetett repülőjegyet valóban 3200 forintért megvenni, mert nagyon sok, utasnak, nem, nagyon sok utasnak egyszerűen nincsen fogalma arról, hogy valójában ülést foglalni a foglalás pillanatában és azt követően is nem kötelező. Biztosítást foglalni nem kötelező. Kézipodgyást foglalni nem kötelező. Parkolást Érde? rendelni
0: nem muszáj. És így tovább. Persze. Fontosan. Persze. Igen.
1: Tehát mire a nettó jegyár bruttó válik, óriási különbségek uh, alakulnak ki, és egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a jegyár sorrend alakul ki az X cégnél, meg az Y cégnél. Hát, tehát valóban itt az egy nagyon komoly versenyjogi probléma. És akkor még van. egy
0: megjegyzést abszolút tisztességtelen gyakorlatnak gondolom, hogyha én a házastársammal együtt szeretnék ülni, hiszen együtt vesszük a jegyet, egy pillanatban vesszük a jegyet, akkor azért felárat kell fizetnem, vagy pedig integethetek neki a gép másik végéből, mert oda sorsoltak ki.
1: Amellett, hogy ezzel teljesen egyetértek, Én szerintem ezzel a gyakorlattal egyébként a légitársaságok tulajdonképpen egy kicsit hason is szúrják magukat, mert ugyanakkor a beszállítást követően mindenki elkezd helyet cserélni. Jelentősen lelassul a, a, a repülőgépnek a beszállítása, és lelassul az indulási folyamat, ez késésekhez vezet és amelyek utána előre nem látható veszteséget okoznak a légitársaságoknak. Én azt gondolom, hogy ez a gyakorlat előbb-utóbb konszolidálódni fog, úgy tudom, hogy a cégek Házatáján is ez komoly téma, hogy itt valójában ez a. Dolog hát mert ugye
0: ez nevetséges, tehát valóban az van, hogy mindenki ott ül, ahol a párja, vagy megpróbál odaülni, és akkor megy tényleg a cserebere. A végén lesz egyébként az izgalmas a kiszállásnál, mert a csomagokat egyszer felrakja az ember oda, ahova szól a jegye. Aztán megpróbál csereberélni, de a csomagot már ott hagyja, és akkor oda-vissza rohangálnak, vagy gyömöszik magukat az utasok a gépen, hogy, hogy jutnak a csomagjukat, úgyhogy ez nagyon vicces.
1: Van, van, egy van más... a másik egyébként, ahol már megpróbálják ezeket a helycseréket korlátozni, és az utaskísérőkre rábízzák, hogy tartsák kordában az utasokat. Én láttam már, ültem már olyan járaton, ahol nagyon komoly kiabálások alakultak ki, azért, mert az utaskísérők megpróbálták megtiltani az ilyen beszállásokat. Ugye régen volt
0: erre egy szabály, hogy mindenkinek ott kell ülnie, ahol a jegye szól, ez nagyon furcsán fog hangozni, és senki ne gondoljon semmi rosszra, miközben rosszról szól, az azonosíthatóság érdekében. Tehát... Ha valami történik, akkor úgy tudják azonosítani legegyszerűen az embereket, hogy a C7-es az, az ki volt. Na, jó, ezt most engedjük el. Miért kell megvennie a Magyar Államnak a Budapest Airportot Ráadásul úgy, hogy arról, amikor Varga Mihály sajtótájékoztatót tart, külön meg kell emlékeznie, hogy például azért kell dollárban kötvényt kibocsájtani a Magyar Államnak, mert kell a tartalék, annyira drága a Budapest Airport. Akkor minek?
1: Hát valójában A repülő, hogyha politikai oldalról nézzük a dolgot, én ezzel szeretnék lehetőség szerint kevesebbet foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ezt lehet egy szuverinitási kérdésként beállítani. Az pedig
0: nálunk most nagyon megy.
1: Hogyha szakmai oldalról nézzük meg a dolgot, akkor a repülőtérnek a járatfejlesztési politikája a repülőtéren, tapasztalható minőség, az igenis a magyar turizmusnak egy nagyon meghatározó eleme, tehát ilyen módon a repülőtéren keresztül nagyon hatékonyan lehet befolyásolni a turizmusban végbe menő folyamatokat. Ez egy nagyon fontos szempont. A másik nagyon fontos szempont, hogy a budapesti repülőtér a az egy nagyon komoly beruházó, vagy befektető, inkább beruházónak mondanám, tehát ott mindig nagyon komoly fejlesztések mennek végbe. Láttam valamikor egy statisztikát, hogy a fővárosban egyébként a top 10 beruházában benne van a Budapest erport. És És hát nyilván ezek a beruházások is nagyon fontosak a kormány számára. Tehát ilyen módon szerintem teljesen érthető, hogy miért szeretné, a magyar állam a repülőteret, különös tekintetben te egy olyan országról beszélünk, ahol ugye tulajdonképpen vannak még azért közforgalmú repülőterek, de hát a flagship repülőtér, meg az egyetlen repülőtér, az itt majdnem, hogy ugyanaz ez, ez, a, ez a budapesti és a magyarországi turizmusnak a tükre. Én azt gondolom, hogy alapvetően ezért.
0: Na jó, hát drága eladósodunk miatta, ez teljesen nyilvánvaló. Mondják, hogy preszt is kérdés, mert hogy például a térségbeli versenytársaknál, mondjuk a cseheknél vagy a lengyeleknél is kormányzati kézben van a reptér, meg hát mondják azt is, hogy a nemzetbiztonsági kérdések is felmerülnek, kell tudni, hogy ki repül, honnan repül, és ez sokkal könnyebb átlátni akkor, hogyha a kormány kezében van a repülőtér, amit egyébként majd nem a magyar kormány fog üzemeltetni. Az üzemeltetőről tudunk valamit? Illetve mennyire ismert az üzemeltető, mert hát tudni tudunk már.
1: Hát az a Üzemeltető jelölt, akiről szóban van, a Francia Venci Airport, ez egy fekete övers üzemeltető, tehát ez a top 3 nemzetközi cégből is szerintem a, a top 1. Gyakorlatilag az Ausztrál kontinensen kívül nincsen olyan kontinens, ahol ők ne lennének jelen valamilyen repülőtéri érdekeltséggel, sok franciaországi uh, vidéki repülőteret üzemeltetnek, kövéké a Lisszaboni repülőtér. Uh, Osaka, Kanszály repülőtér, Dél-Kelet-Ázsiában, Latin-Amerikában, Közép-Amerikában, és még az Egyesült Államokban is jelen vannak. Több mint 70 repülőteret üzemeltetnek egy, egy rendkívül profi és nagyon hmm. nagy cég. Akkor ez
0: nem egy rossz döntés, nem egy rossz referencia, többit meg, meg meglátjuk leginkább a finanszírozási hátterét mindennek. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Varga Gigi Gábor, az Ege Kura Repülős Blog alapító főszerkesztője volt a vonalban, Szervusz Gábor. Minden jót kívánok! Több, kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai A magyar kormány két módon is kezeli a szavak szintjén most a munkanélküliséget egyrészt rendre 300.000 ezer a munkaerőpiacra bekapcsolni vágyott munkanélküliről beszél, akik nem dolgoznak, és a jelek szerint nem is álláskeresők, és beszél arról az évi 30-40 ezer munkavállalóról, akiknek a kiesésére, illetve annak pótlására nincsen elegendő munkaerő tartalék a azai piacon. Ez ugye azért is érdekes, mert azok az álláshelyek, amiket hivatalosan hirdetnek betöltető pozícióként, és nem tudják betölteni őket, azok az álláshelyek nyílnak meg az eu kívüli vendégmunkások számára. Van tehát ebben a dologban miről beszélnünk? Mészáros Melinda Liga szakszervezetek elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Én.
0: Kezdjük a 300 ezerrel. Ennyire becsülik azokat a munka... Euh, Majdnem azt mondtam, hogy munkakerülőket, azokat a munkanélküléket, akik kerülik a munkát, mert hogy ők nem keresnek állást, ők úgy vannak. És mindig szóba kerül az, hogy őket hogyan lehetne bekapcsolni a munkaerőpiacra, aztán ez mindig így marad, ebben ragadnak. Miért van ez?
2: Ez valóban egy nagyon komoly és összetett probléma, amit meg kell oldani az elkövetkezendő időszakban. A 300 ezeres szám véleményem szerint úgy alakul, hogy ebben már egyébként az aktiváláskeresők is benne vannak. Körülbelül egy olyan 100 ezer, 120 ezer főről beszélhetünk, akik a regisztrációs rendszerben papírforma szerint még szerepelnek, de valójában már aktiváláskeresőként nem tarthatnánk őket nyilván. Így gyakorlatilag a nyilvántartási rendszeren is véleményem szerint változtatni kell majd. Az ő megszólítások az elmúlt években több projekt keretében is megtörtént. Voltak olyan pilot projektek, amiben ezeket a de egyébként nem aktiváláskeresőket is fizikai, illetve mentális felkészítésen keresztül próbálták integrálni az elsődleges munkaerőpiacra. Sajnos nagyon alacsony számban lehetett megszólítani őket. Gyakorlatilag el kell, hogy könyveljük azt, hogy van egy réteg, akit valószínűsíthető, hogy az elkövetkezendő időszakban nem tudunk integrálni a munkaerőpiacra. Én használtam
0: egy nagyon csúnya és igazságtalan mondatot azt, hogy munka kerül ez egyébként ebben a formában nagyon nem igaz. Egy részük, konkrétan dolgozik, csak feketén, és bedolgozik szakmunkások kezemelni, mondjuk építkezésen, ott a környéken, ahol ő él. Ezek alkalmi munkák nyilván. A másik részével meg az a baj mondják, hogy soha életében nem dolgozott, tehát egy nagyon komoly szociális félelem is van benne attól, hogy mibe keveredik, hogy hogy fogják ők ott, ott kezelni, hogy jut a munkahelyére egy zsákfaluból, és így tovább, és így tovább. Oda kéne vinni a munkát hozzájuk, nem?
2: Ez tökéletesen igaz. Ezt az utóbbi réteget próbálták egyébként megszólítani az elmúlt időszakban, de ez még az előbbinél is egy sokkal komolyabb és sokkal összetettebb probléma. Ez visszavezethető a családi háttérre, a minta hiányára arra, hogy valóban nem az első generáció, aki nem helyezkedett el sohasem. Nyilván az elsődleges munkaerőpiac feltétel rendszereit nem ismeri, nem megfelelő a mobilitási hajlandósága, ebben egyébként sokszor az is szerepet játszik valóban, hogy kistelepüléseken élnek, nem megfelelő a közlekedés azokra a helyekre, ahol egyébként a számukra munkalehetőséget tudnának biztosítani. Sokkal szélesebb körben kellene, akár kisebb vállalkozások indításával is, helyben munkalehetőséget biztosítani a számukra. A másik csoport, akik egyébként valóban dolgoznak, de feketén dolgoznak, hosszú évek óta ö, nem helyezkedtek el legálisan. Ö, őket sokkal nehezebb megszólítani. Ö, elsősorban egyébként szabolcs és Borsod megyében találkozunk nagy számban ö, ilyen munkavállalókkal. Ö, az ő integrálások az elsődleges munkaerőpiacra mindig is sikertelen volt. Úgy ítélik meg, ö, hogy sokkal rentábilisabb, hatékonyabb az ő számukra, az ő megítélésük szerint, hogyha a fekete munkát választják. Ezt egy Egyébként az ellenőrzések számának és hatékonyságának a növelésével lehetne kiszűrni. Ez is egy fontos elem lenne, ami a jelenlegi rendszerből hiányzik. Nincs megfelelő ellenőrzés. Nem hatékonyak ezek az ellenőrzések, és hát nyilvánvaló az, hogy egy ilyen ellenőrzési rendszer kiépítése még várat magára. Nincsenek olyan szakemberek sem a rendszerben jelenleg, akiket egyébként be lehetne vonni az ellenőrzés folyamatába. Még
0: egy bonyolult kérdéskör nyílik, akkor itt megvan. Hivatalosan 70-80 ezer betöltetlen pozíció ma Magyarországon. Ugye ennek a pozíciószámnak a mennyiségében nyitja meg a külföldi vendégmunkások beáramlását a magyar kormány erre az esztendőre és van százezernyi álláskereső. Ők miért nem találnak egymásra?
2: Korábban is megvolt ez a probléma, hogy a kereslet és a kínálati oldal nem volt megfeleltethető egymásnak. Az elsődleges indok az volt, hogy nem megfelelő szakképesítéssel, illetve gyakorlattal rendelkeznek az álláskeresők. Nem ilyen típusú álláskeresők iránt van igény egyébként a munkaerőpiacon, és van egy másik szempont is, ez a mobilitás. Földrajzilag sem ott helyezkednek el az álláskeresők, ahol egyébként az új álláshelyek megnyílnak a szám- Támukra. Nagyon sok olyan vállalkozás indul az elkövetkezendő időszakban, aki nagyon komoly létszámigényt jelentett be, de azon a területen, abban a földrajzi régióban más munkáltatók is egyébként létszámhiányjal küzdenek. Célszerűbb lett volna egyébként ezeket a vállalkozásokat, az ország azon pontjain elhelyezni, ahol megfelelő munkaerő rendelkezésre áll. Ilyen azonban jelenleg már nincs. Vannak olyan területek, ahol nagyobb létszámú egyébként az álláskeresők száma, de ezek az újonnan érkező vállalkozások nem olyan pozíciókat hirdetnek, nem olyan munkavállalókat várnak, akik egyébként az álláskeresési regiszterben szerepelnek, vagy akik már ott sem jelennek meg, de potenciálisan egyébként papírforma szerint megszólíthatók lennének.
0: Persze legyünk megengedők, nagyon nehéz vállalkozást építeni úgy, hogy azokhoz építjük a vállalkozást, azoknak találjuk ki, akik épp egy adott területen állást keresnek. Az átképzés, megoldás lehetne, ez megint egy állami program kellene, hogy legyen gondolom.
2: Lesznek ilyen típusú állami programok, ez valóban nem várható el a vállalkozásoktól, hogy gyakorlatilag a gombhoz szabjuk a kabátot, ahogy mondani szoktuk. Ennek ellenére egyébként a regisztrált álláskeresők egy jelentős része képzésekkel, átképzésekkel elhelyezhető lesz az elkövetkezendő időszakban a munkaerőpiacon. Ha megnézzük egyébként, hogy milyen képesítéssel, szakképesítéssel rendelkeznek, akkor nagyon komoly meglepetést is okozhatnak a számunkra hiszen ilyen típusú szakmákkal egyébként állnak rendelkezésre megfelelő munkahelyek. A problémát az okozza, hogy csak papírforma szerint rendelkeznek ezekkel a szakképesítésekkel, soha nem dolgoztak a szakmájukban, nem ismerik a szakterületeket, és nem ismerik az új kihívásokat. Hát hiába Erre van szakképzettsége majd, majd hogy
0: nem, mint egy átképzés úgy kellene elkezdeni vele, de hát ezek szerint Igen. lehet, hogy érdemes lenne. Van itt még egy téma akkor a végére, a vendégmunkások témája, ugye van egy viszonylag szigorúra szabott és szigorúra sikerült törvény, amit évvégén elfogadott a parlament, az EU-n kívüli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályait írta át, de ezek a szabályok egyúttal azt is megszabják, hogy hogyan lehet és milyen helyeket betölteni azoknak, akik idejönnek. 70-80 ezer betöltetlen pozíció van, ami ezek szerint vendégmunkásokkal betölthető. Mennyire borítja ez meg a magyar munkaerőpiacot, vagy pont annak megfeleltethető, amiről ideig beszéltünk, hogy azokat úgysem lehetne itt
2: Sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy nem lehet betölteni. És a másik probléma, hogy folyamatosan csökken egyébként az aktív magyar munkavállalóknak a száma is évre évre, 30 és 50 ezer közé tehető egyébként demográfiai okok miatt ez a létszámcsökkenés. Ezt ugye folyamatosan pótolni kell. Az újonnan érkező vállalkozások munkaerőigényét és is ki kell elégíteni. Harmadik szempont pedig, hogy a már működő vállalkozások sem tudják folytatni a termelést, hiszen nagyon komoly munkaerő hiánya, munkaerő gondokkal küzdenek, ha nem pótolják akár a környező országokból, akár harmadik országokból érkező munkavállalókkal a hiányokat, akkor a magyar munkavállalók munkahelyei is veszélybe kerülhetnek ezeken a helyeken. A legfontosabb tényező egyébként a külföldi munkavállalók esetében a munkaerő kiválasztása. Szigorít a rendszer a munkaerő kölcsönző cégek működésén és annak számán is, hiszen az elmúlt időszak problémáit, konfliktusait elsődlegesen az jelentette, hogy nem meg Megfelelő országból és a nem megfelelő munkavállalókat választottak is sok esetben a cégek, ami egyébként mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak a kulturális, illetve a viselkedésbeli különbségek okán elég komoly problémákat jelentett. Ez egy integrációs folyamat. Ebben szerepe van a munkaerőkölcsönzőnek, a munkáltatónak, a szakszervezeteknek és hát nyilván az ott dolgozó munkavállalóknak is. A létszámok eddig okoztak problémát. Nekünk egyébként bérletörő hatásról sem számoltak be az érdeképviseletek jelenleg. Hosszú távon azonban a bérek tekintetében és a bértárgyalások vonatkozásában hordoz veszélyt, hogyha nagyon nagy létszám és nagyon nagy arány jelenik meg egy-egy munkáltatónál a külföldi munkavállalók, vendégmunkások körében, hiszen ebben az esetben nehéz lesz majd érdeképviseleteket működtetni, és nem lesznek olyan szervezetek, akik a munkavállalók képviseletében a bértárgyalásokat lefolytathatják. Ugye majd. volt egy Ez elképzelés, egy
0: komoly azt hiszem a, 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 talán a szocialista párt valamelyik képviselője, miszem komyatt fogalmazta azt meg, hogy kötelezni kellene a ideérkezőket egyfajta szakszervezeti tagságra, sőt, hát létre kellene hozni nekik egy szakszervezeti rendszert, amiben ez az érdekképviselet akár a bérek, akár az életkörülmények, akár a szociális ellátás tekintetében érvényesíthető lenne.
2: Hát ezt a szabályozást egyébként az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe véve nagyon nehéz lenne meghozni, hiszen akkor a magyar munkavállalókról is ilyen módon kellene gondolkodnunk az elkövetkezendő időszakban. Nyilván egy szakszervezeti vezető részéről ez egy ideális állapot lenne, hogyha mindenki érdekképviseleti tag lenne, és ezáltal ugye egységesen tudnának fellépni a munkavállalók. Jelenleg én ennek egyébként a, a jogszabályi megoldási lehetőségét azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatosan nem látom. Aznak látom lehetőségét, hogy bizonyos országokból érkező munkavállalók esetében, ahol egyébként is működnek érdekképviseletek, és ahol van esély arra, hogy tudunk nyújtani a számukra olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyekkel az itt tartózkodások időtartam alatt is élni tudnak, őket képesek vagyunk betoporozni az érdekképviseletekbe, és hát nyilvánvalóan így azok a létszámveszteségek nem okoznak majd a kollektív tárgyalások során problémát. A jogszabály egyébként... Minden esetben előírja azt, hogy piaci vizsgálatot is folytatni kell, meg kell nézni, hogy magyar munkavállalókkal feltölthetők ezek a munkahelyek. Amennyiben a hivatalos dokumentumok alapján erre nincs mód és lehetőség, akkor nyílik meg egyébként a vendégmunkások előtt az a lehetőség, hogy ezeket a megüresedett pozíciókat betöltsék.
0: Mészáros Melinda hallották a Liga Szakszervezetek elnökét. Elnökasszony, köszönöm szépen, boldog új évet kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm, boldog új évet önöknek és a kedves hallgatóknak is!
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. A több-kevesebb adását a Spirit FM gazdasági magazinját hallják, a folytatásban a lakásügyeink, egész pontosan a lakáshitelek is, azok kamata lesz a fő kérdésünk. De hát előtte azért egy mondattal megemlékezem arról, hogy úgy tűnik, hogy az ingatlan kereskedelemben érdekelt szereplők boldogok, vagy hát ez talán túlzás is, de azt mondanám, hogy optimisták. Az történt ugyanis, hogy hirtelen itt január első napjaiban látványosan 22%-kal nőtt országosan a használt lakások és házak iránti kereslet az egy évvel korábbihoz képest. És ez a decemberi adatra dob rá egyet, ott már 15%-os erősödés lehetett látni, ez pedig azt mutatja, hogy valami történik a piac, valamitől az emberek bátrabbak, valamitől úgy érzik, hogy, hogy talán majd most, és ezt nagyjából a hitelkamatok módosulása alá is támasztja, ugye. Volt ez 8-9 százalék is, sőt még volt olyan bank, ahol e fölött is képesek voltak ajánlatot tenni, ugye akkor elég magas volt a Magyar Nemzeti Bank alapkamata is. Most viszont a 7,3 tizedes önkéntes kamatplafon alá lőnek, van, ahol már 6,2-6,3-as ajánlatok is vannak. Ezért hívtuk fel Erdős Éva közgazdázt a hitelsikerek.hu szakértőjét, hogy rakjuk ezt rendbe, hol tartunk most a kamatokkal, mire lehet számítani, és érdemes-e most gyorsan ráugrani, miközben egyfajta kamat csökkentési periódusban van a Nemzeti Bank. Úgyhogy kedves Éva, jó napot kívánok!
3: Milyen napot kívánok én és mindenkinek!
0: Önnek milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban? Ugyanolyan pozitívak, mint az ingatlan kereskedelemben dolgozóké?
3: Hát nyilván az az ő elemi érdekük, hogy ez a piac ezt forogjon, működjön, minél többen keressenek ingatlant, minél több legyen az adásvétel. Nyilván a vevők érdeke az, hogy minél alacsonyabb áron, és ha nincs meg a teljes összeg a vásárláshoz, akkor minél alacsonyabb kamat mellett tudjanak hitelt felvenni. Ez most úgy látszik, hogy a csillagok állása az most ennek kedvez. Bár ugye, ha azt nézzük, hogy a THM azért azért 6,5-7%-ban, körül mozog, mert ugye ez a teljes hiteldi mutató, mennyi a kölcsöre összesen fizetendő mutató. Azt mondom, hogy ez sokkal jobb, úgy, ahogy ön is elmondta a felvezetőben, mint amennyi volt 2023-ban. Tehát azért, azért ezben éredhető ez a 3-4 százalékos csökkentés, ami itt van, és nem beszél, ne beszéljünk, vagy beszéljünk arról is, hogy a plusz hitel is megjelent, ami nyilván egy másik rétegnek ad lehetőséget, ahol legfeljebb fix 3 százalékos kamatozású hitelről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy a felhajtó erő az innen keletkezett.
0: Miközben, hogyha azt mondjuk, hogy az egyik banknál van 6,24 százalékos kamat, ez az előzményekhez képest micsoda megkönnyebbül, és milyen szép szám. Hogyha 5 évvel ezelőtti kamatokkal vetjük össze, akkor meg foghatnánk a fejünket, hogy úristen ki lesz ennyiért.
3: Igen, de ugye ez minden viszonylagos. Tehát, hogyha megnézzük a, mindig a gazdasági környezetet, és akkor a jegybanki alapkamatot, vagy az inflációt, mindig ugye ahhoz képest kell megállapítani, hogy ez most sok és kev, kevés, de hogy az eddigi beszélgetéseinkben is megállapítottuk mindig a végén, hogyha fel is veszem azt a, a kölcsönösszeget, és én azt mondom, hogy ez most egy kedvező lehetőség a mostani környezethez képest, ha ez változni fog, akkor mindig van lehetőség, arra, hogy kiváltsam egy másik típusú hitelre.
0: Ezt mennyi időközönként engedik meg a bankok ezekkel a hitelekkel? Hányszor lehet megtenni, és mennyit kell várni, mondjuk erre?
3: Hát hitelt kiváltani mindig lehet. Az nincs uh, uh, meghatározva, hogy uh, mennyi az az idő. Tehát ha én ma fölveszem ezt a hitelt és fél év múlva nem 6 lesz már, hanem 4 és fél, és megkérdezem az én bankomat, hogy bár fix kamatra állapottul meg 5-10 akárhány évre, van-e lehetőség ennek a csökkentésére, vagy helyben a kiváltására, és ott egy elutasító választ kapok, nyilván egy másik pénzügyi intézménynél, ahol ott vannak a kedvező kamatok, és hozzáteszem újra, ha én jól fizető adós vagyok, akkor minden további nélkül Fél évente, évente, bármikor, amikor a helyzet úgy adódik, ezt átválthatom egy másik kölcsönre. Mondjuk annak mindig azt, van díja. Így van, ezt szerettem volna hozzátenni, de most megelőzött, hogy azt kell mérlegelni, hogy a hitel kiváltás kapcsán nekem majd mekkora költségem lesz. Tehát amikor most szerződünk, akkor meg kell azt nézni, hogy az előtörlesztésnek mennyi lesz a költsége. Ezt mindig érdemes valami mi nagyon kicsi díjban elfogadni. Tehát, hogyha egy összegben mondjuk lesz, nem legyen annak a díja 30 ezer forint, és akkor azt gondolom, hogy az teljesen rendben van, illetve az új hitelnél, hogy milyen kedvezményeket kapok, hogy mondjuk elengedik az értékbecslés díját, vagy ilyen hitelbírálati díjat, vagy mit tudom én, még ugye ezerféle ilyen díjat találkozhatunk, tehát egy nyilván ezt össze kell hasonlítani, és ennek függvényében mérlegelni, hogy ezt mikor éri meg megtenni.
0: Ugye van az a pillanat, amikor drágább mondjuk egy olcsóbb hitelre váltani, mint megmaradni a a drágábbi korábbi hitelben, mert hogy annyira lenne a váltás költsége, hogy egyszerűen nem éri azt meg. Majd még várjunk egy kicsit.
3: Így is lehet, de ugye az is megfontolandó, hogyha nekem a hátrálévő időből már nincs sok. Tehát azt mondom, hogy van még egy évem akkor is érdemes megnézni, tehát hogyha nagy uh, a hitelnek a kezdetén vagyok, vagy még magas a tartozásom, és azt mondom, hogy vissza van még a futamidéből legalább tíz év, de akár öt is, akkor azt a kamat mértéket, amennyivel kedvezőbbre átváltom, az már ugye az én nyereségem. Tehát nem mindegy, hogy két-három százalékkal kevesebb mértékbe kell visszafizetnem mondjuk a fennálló 15 millió forintos tartozásomat. Azért ezt ugye a teljes képbe együtt kell nézni.
0: Hát nagyon nagy különbség van, ugye én matekból sosem voltam túlságosan jó, úgyhogy ezt én megmerem így kérdezni, hogyha valaki felvett mondjuk 7,3-7,4-jel hitelt ilyen számok voltak a kedvező számok mondjuk fél évvel ezelőtt még. És most meg azt látja, hogy 6-24, akkor érdemes ebben most belekapnia, és azt mondani, én... hogy akkor gyorsan változtassunk.
3: Én azt gondolom, hogy talán emiatt az 1% miatt nem lenne érdemes. Tehát, hogyha a tendenciát figyeljük, akkor látszik, hogy ez egy csökkenő tendencia. A váltást én valahol olyan minimum kétszázaléknál dőném be. Uh-huh. De, de ugye ez, ez mindenki vált, hiszen akkor van érezhető hatása törlesztő részletre is, és mindenféle másra. De ez ugye egyéni, tehát mindenki, a számok azok sajnos elég exakt tudománynak minősül a matematika, tehát ugye ezt mindig ki lehet kalkulálni, hogy mennyi az annyi, és én azt gondolom, hogy ehhez mindig lehet segíteni. Segítséget kérni, Akár a bankban is, hogy egy ilyen kalkulációt kapjak, vagy hogyha ők erre nem hajlandók, akkor nyilván egyéb segítséget is igénybe tudnak venni, és akkor feketén-fehéren kiderül, hogy egy százalékért megérje változtatnom, vagy várjak még, hát ha lesz ebből kétszázalék is, és majd akkor meglép.
0: Jó, nyilván nem hüvelyk új szabály, amit mondott, de iránymutatónak ez a kétszázalék, ez fontos lehet, és köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Szerintem, aki az utóbbi időkben vett, Hitelt, most aggódva várja, hogy mennyire fog ez lemenni, tehát hogy érdemes lesz-e váltani, és mennyivel lesz bejebb a magas havi törlesztő részletekkel. Nyilván ez hosszú távon is kérdéses. Most hogy állunk a bedölt hitelekkel az elmúlt időszakban? Mennyire mozdította meg ez a borzalmasan változó hitelpiac ezekenek a hiteleknek a létét?
3: Igen, erről általában ilyen hullámokban ilyen három havonta fél évente vannak ilyen jelentések, hogy éppen most hol állunk, és ugye a legutolsó jelentés az éppen évvége felé volt, amikor is mondták, hogy hát a nem fizető hitelek azok aznak a száma növekszik nyilvánvalóan akkor, hogy az az infláció ez folyamatosan fölfelé mutató irányt vett, amikor ez megnyugszik, és a jövedelmi helyzethez képest már sokkal stabilabban tudjuk a havi kiadásainkat tervezni, akkor lehetséges, hogy az elmaradásokból vannak olyan hitelek, amik visszajönnek. De még mindig hozzáteszem, hogy nem figyelünk kellőképpen arra, hogy amikor egy hosszú távú hitel szerződést kötünk, az hosszú távon vár el tőlünk
0: Valamint van egy, egy másik dolog, amit mindig el szokott mondani, és akkor most én megismétlem ön helyett, hogyha baj van, nem menekülni kell, nem úgy tenni, mintha nem történne semmi, mint a struc, hanem bemenni a bankfiókba és így. tárgyalni, időt nyerni, így. mert hogy azzal már itt életet nem, de lehet, hogy ingatlan nyerünk.
3: Így van, és alkalmazkodni kell a változó környezethez. Nem kell attól félni, hogyha mondjuk van egy ingatlanunk, de van egy olyan hitelünk, amit nem tudunk fizetni, hogy megnézzük azt, hogy azt az ingatlant, ha én értékesítem, és nem a végrehajtó, és nem a bank, és egy másikat keresek úgy, hogy kifizetem a tartozásomat, akkor akkor megoldódik az élethelyzetem, és nem köröm szakadtáig ragaszkodni ahhoz az egy dologhoz, amit elkezdtünk. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább együtt kell élnünk azzal, hogy a világ változik, és mi is akkor tudjuk az életünket jól a helyén kezelni, hogy ezzel a világgal együtt változó módon tudjuk a döntéseinket meghozni, ami nagyon nehéz, ezt hangsúlyozom, de mégiscsak a mi érdekünket szolgálja, hogy ne fordulhasson az elő, hogy eljutunk egy árveréshez vagy egy végrehajtáshoz.
0: Erdős Éva jó tanácsait hallották, közgazdász és a hitelszerek pont 20 szakértője át. sikereket kívánok mindenkinek. Önnek is Éva minden jót.
3: Köszönöm viszont, Hálesza.
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. rónai Iegondal. Varga Mihály megtartotta tegnap rendes is sajtótájékoztatóját, ahol számokkal is szolgált, és ezek a számok ezek azóta is vita témáját szolgáltatják. Egyébként ezek a számok most már hetek, hónapok óta, mert hogy ezek rendre nem azonosak azzal, ami végül a valóságban megtörténik. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora volt a hiánycél, és mekkora lett végül. Ugye itt volt egy 3,5 os deficit cél a 2023-as költségvetésben, most nagy valószínűséggel hat vagy a deficit lesz, a százalékokban mérjük. Ehhez képes kell értelmeznünk, vagy értenünk Varga Mihály mondatait. De vajon így kell-e? Regős Gábor, a Makronom Intézet szakmai vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Szabad-e, kell-e, lehet-e kételkednünk abban, amikor egy miniszter nagyon komolyan kiáll egy sajtótájékoztatón és tényszámokként mondja a várt adatokat?
4: Ugye kételkednünk mindig szabad és kell, Ugye előzetes adatok vannak, tehát a 4593 milliárd forintos pénzforgalmi hiány, ami elhangzott, az talán úgy már kézpénznek itt egyébként jövő kedden fog megjelenni a hivatalos adat, ugye ezt az adatot egyébként a pénzügyminisztérium készíti, tehát erről azért vélhetően van vogalma a miniszternek. Ugye ami még kérdés, és ami egy kicsit bonyolultabb adat, az az eredmény szemületű hiány, ugye ez az, aminél most kérdés, hogy 5-6% mennyi lesz, ugye itt 5,9 vár legújabban a minisztérium, de hát ezt azért egy kicsit bonyolultabb kiszámítani. Itt ugye kapásból ahhoz, hogy tudjuk mondani, egy GDP arányos adatot kell egy GDP, és hát nyilván itt január 5-én még GDP sincs. Tehát ez majd április elején várható, addig persze mindig vannak becsések, mindig lehet számolgatni meglátjuk, mi lesz a tényadat.
0: Mennyire drámai a helyzet akkor, amikor egy kormány rögzít egy hiánycélt, 2,9, lesz abból mondjuk 6 körüli, és az utolsó időkben is, tehát itt még az utolsó hónapokban, október-november, vélehetőleg decemberben is nő a hiány. Tehát láthatóan nem tudta megállítani a hiány növekedését az évközben, miközben az duplájára szaladt.
4: Ugye 3,9-ről indultunk, a 2,9 az az idei évre vonatkozik. Igen, igen, Magadon. És ebből lett 5,2, majd most legújabban 5,9. Ugye az, hogy az évvégén magas a hiány, azt megszoktuk az elmúlt években, tehát akkor is magas volt, amikor az év tekintve egyébként alacsony hiány sikerült összehozni egy csomó kifizetést, általában ekkora időzítenek, ugye évvégén még minden, mindennel el kell számolni. Hát a korábbi években nem volt megszokott, aztán jött a koronavírus és megszokott lett, aztán megjött még egy háború és még inkább megszokott lett. Hát nyilván ez sem feltétlenül egyébként magyar specialitás, de nyilván az a jó, ha sikerül tartani a hiányt. Hát most sajnos sok tényező van, ami miatt ez, ez nem tűnik úgy, hogy megvalósul. Ugye a pénzforgalmi hiánynál az uniós források visszatartása, ez az eredményszemületi hiányt egyébként csak részben érinti. Nyilván annyiban érinti, hogy ekkor ebből nem lesz adóbevétel, elszámolásilag előleg ezt nem érinti. Az álfa bevételeknél ugye tudjuk nagyon jól, hogy van egy elmaradás, ahol egyrészt amiatt, mert kistér a fogyasztás. Másrészt ehhez képest is van egy elmaradás, harmadrészt pedig ugye a kamatkiadások megnőttek, zsi-kiadások megnőttek, tehát ez, és hát nyilván általában az infláció is érinti a kormány. Na a jó, között, csak hát amiket most sorolt,
0: ezeket összerakjuk így egymás mellé, mint egy ilyen pontokba szedjük, akkor ebből az látszik, hogy elég kevés van, amit ezek közül nem viszünk magunkkal 2024-re. Mitől lesz ez sokkal jobb?
4: Így van, az uniós kiadások, uniós forrásokat nem visszük magunkra, ez jobb lesz. Az álfában azért számítunk arra, hogy a fogyasztás elindul, tehát ha még nem is sikerül a várszintet hozni, de azért a tavainál jobbra számítunk. A kamatkiadásoknál ott ugye lassúak a folyamatok, tehát amíg egy állampapír lejár, megfordul, az azért idő, tehát ott sokkal jobbra nem számítunk nem tudom, mit mondja, a rezsinél, rezsinél azért jobbra számítunk, hogy azért számítunk a rezsinél jobbra, mert a világpélci energiárak most alacsonyabbak, mint mondjuk egy vagy két éve voltak, amikor ezt a azt, amit most fogyasztunk ugye ebben az idényben, azt meg kellett vásárolni. Hát és ott van
0: még az infláció, ami hát, ugye most jobb adatot mutat, mint egy évvel ezelőtt kétségkívül, ugyanakkor még most is növekszik ahhoz képest, ami a bázis szám. Tehát ha úgy veszük, akkor kisebb mértékben nő az infláció, de most is jelen van.
4: Hát ugye most a decemberi inflációs adatot várjuk a jövő hétre végére, ugye, amíg az előző adat az 7,9% volt, most egy ilyen 6% körüli számot becsültem itt az elmúlt napokban, de nem is a decemberi infláció lesz egyébként a legnagyobb kérdés, hanem az, hogy mi történik januárban. Tehát ugye azért január az az időszak, amikor ára emelnek jellemzően a cégek. Itt egyébként én ilyen 6-7%-ot várok, ugye van jövedéki adóemelés és útdi emelés, tehát sok minden van, ami ezt felfelé módosíthatja, de hát a tavaly januári 25,7%-tól azért szerencsére nagyon messze leszünk.
0: Komolyan kell venni azt a különbséget, amit különböző kormányzati megszólalásokban lehet látni az ezévi GDP várakozásokkal tekintetben. Ugye Nagy Márton bemondta a 4%-ot, sőt leírta egy, egy cikkben a 4%-ot, egyúttal élénkítésre, gazdasági élénkítésre szólította fel a fiskális politikát, inkluzíve ugye, Varga Mihály. Varga Mihály változatlanul kitart a 3,6%-nál, és azt mondta Nagy Márton gondolatára, hogy majd élénkítünk, ha tudunk.
4: Hát ugye most egy 3,6 vagy 4, igazából az elmúlt években azt gondolom, hogy tévedtünk, milyennél nagyobbakat, és ugye elég volatilis környezet volt, tehát most egy, egyébként én a 3,6-ot jeleztem előre de a négynek örülni fog, de lehet, hogy a 3,6 tizednek is. Tehát ebben a 3,6 vagy 4, ebben az olyan nagyon nagy különbség nincs. Az már kérdés, hogy ebben a, kormány, tehát a kormányzat mekkora impulzustad ehhez, vagyis magyarul, hogy mennyire engedi vagy nem engedi el a hiányt, ugye 2,9 kal tervezett eddig, de hát ahogy beszéltük is, hogyha a bázis, amiből kiindulunk, az rosszabb a vártnál, akkor azért az az idei évre is hat, tehát itt kérdéssel költségvetés hogyan fog módosulni és mikor.
0: Nyilván a hallgatók jelentős részét nem hozza a lázba, az az elméleti vita, ami Zsidai Viktor és Varga Mihály között kirobbanni látszik. Zsidai Viktornak volt egy véleménycikke, amiben grafikonnal illusztrálta azt, hogy a mostani helyzet összevethető a Gyurcsánykormány 2006-os összödi beszéd idején fennálló helyzetével, sőt, azt is mondta, hogy ennyire elhúzódó probléma az sem volt, mint ez a mostani. Erre Varga Mihály reagált. Szinte megkérdőjelezte a megszólaló szakértelmét és azt mondta, hogy égésföld föld a különbség a kettő között. Önnek ebben van álláspontja?
4: Hát én nem akarok ennyire durva lenni, de a J.D. Viktor itt valami számot nagyon benézett. Ugye a struktúrális hiányról beszélt, létezik struktúrális hiánymutató, illetve létezik egy ciklikusan kigazított hiánymutató, ilyeneket az Európai Bizottság számol hogy ennek az Európai Bizottság számára van jelentősége, van, amihez kötődik, ilyen deficiteljárásokban használják, egyébként olyan nagy jelentősége nincs. Ez azt jelenti, hogy a normál hiányt kiigazítják. Tehát mi lenne, hogyha a gazdaság nem a ciklusa alatt lenne most, hanem úgy teljesítene, mint egy normális helyzetben. Most ezzel a kiigazítással a hiány, ugye mivel most rossz a helyzet, ezért ez a kiigazított hiány, ez kedvezőbb, mint a normális hiány, tehát messze nem azok a számok szerepelnek az adatokban, mint amik abban a cikkben megjelennek. Az más kérdés, hogy nyilván a hiány ugye a 6% körül az messze nem tekinthető jónak, de hát azért, hogyha a 2009-es helyzettel összevetjük, amikor az államadóságot nem sikerült finanszírozni, hát a 2% elég nehéz lenne, Összevetni, persze ettől az még teljesen igaz, hogy a 6% körüli, vagy 5-es 6%-nak látjuk, mennyi lesz körüli hiányt, azt le kell szorítani, tehát a dolognak ez a része igaz, az a része, ami ilyen hozzáköltött jól hangzó mondóka az már kevésbé igaz, illetve, tehát ott az ábrával is azért voltak a problémáim. Egyébként itt az Európai Bizottságnak a őszi előrejelzését érdemes megnézni, abban ebben benne vannak a fontos számok.
0: Regős Gábor a Makronom Intézet szakmai vezetője beszélt nekünk a 2024-es várakozásokról. Egy dolgot nem mondott meg, de én nem is kérdeztem, hogy itt az alkalom. Jobb év lesz a 24-es, mint amilyen a 23-as volt?
4: Hát annál nem lesz nehéz jobb évnek lenni, é. ugye a 23-as évet egy minimális 04 os visszaeséssel zártuk, ugye itt még az adat nem is, mert idénre pedig az elhangzott 3,6%-os növekedésre számítunk. Ugye a fogyasztás is már az becsüljük, hogy tud növekedni, reálbérek és kedvezőbben alakulnak a tavalyi csökkenés után.
0: Na hát akkor zárjuk ezekkel a hírekkel, vagy ezzel a mondattal ezt a beszélgetést. Köszönöm ennek viszont hallásra. És köszönöm önöknek is a figyelmet. Erre a hétre eddig tartott a több-kevesebb műsor sorozata. Hétfőn újra várjuk önöket a szokott időben. Itt haza Zsoltal, aki a mai adásnak is a szerkesztője volt, én pedig Rónai Egon vagyok. Viszont hallásra.